0: Con un llamamiento a dejar atrás las divisiones, se posesionó ayer Joe Biden como presidente de Estados Unidos. A quienes no votaron por él, les dijo lo siguiente. Si aún están en desacuerdo, que así sea. Esa es la democracia. Esto es Estados Unidos. El derecho a discrepar pacíficamente dentro de los límites de nuestra república es quizá la mayor fortaleza de este país. Pero oíganme bien, el desacuerdo no debe llevar a la desunión. Y les prometo esto. Seré el presidente de todos los estadounidenses. If you still disagree,
1: so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet, hear me clearly: disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you: I will be a president for all Americans. All Americans.
2: ¿Cómo describir el discurso del presidente número 46 de este país? ¿Cómo valorarlo? Se lo preguntamos a una prestigiosa politóloga de la Universidad de Maryland y a uno de los corresponsales latinoamericanos más experimentados de Washington.
3: Donald Trump no quiso asistir a la investidura de Biden. Se marchó temprano en la mañana a la Florida. Le esperan varios procesos judiciales. ¿Cuáles son? Aquí lo explicamos y les damos la cifra de cuántas veces mintió Trump durante su estancia en la Casa Blanca. Hola.
0: Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es
2: jueves 21 de enero
0: y esto es algo que usted debería saber hoy. Joe Biden se convirtió ayer en Washington, 10 minutos antes del mediodía, en el nuevo presidente de los Estados Unidos. John Roberts, presidente de la Corte Suprema de Justicia, le tomó el juramento mientras el mandatario posaba su mano izquierda sobre la Biblia en poder de su familia desde hace 127
2: años. Por favor, levante su mano derecha y repita conmigo, le dijo Roberts. Yo, Joseph Robinette Biden Jr., juro de manera solemne cumplir fielmente los deberes de la oficina de presidente de Estados Unidos y con toda mi capacidad conservar y defender la Constitución. Que Dios me ayude.
1: Please raise your right hand and I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear, I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear, that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States and will to the best of my ability will to the best of my ability preserve, protect and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President.
3: Joe Biden, que estaba acompañado por su esposa, Jill, y sus familiares, tomó después la palabra, This is America's Day. This is Democracy's Day. Este es el día de Estados Unidos. Este es el día de la democracia, dijo al empezar.
0: Y agregó, seguramente en alusión a las últimas elecciones presidenciales, La voluntad del pueblo ha sido escuchada y atendida. Hemos aprendido que la democracia es preciada y que es frágil. A esta hora, amigos míos, la democracia ha prevalecido. The people, the will of the people, has been heard,
1: and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed.
2: El fondo del discurso de Biden, la columna vertebral de su oración en la que habló de los retos de la pandemia y de los problemas económicos, consistió en pedirles a los ciudadanos que vuelvan a encontrarse, que se unan incluso en medio de las divergencias.
3: Tres expresidentes acompañaron a Biden en su investidura, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton. Biden, que cumplió 78 años exactamente dos meses antes de posesionarse, es el presidente más viejo de la historia estadounidense y el segundo de credo católico.
0: Otro acontecimiento histórico de la jornada fue la investidura de Kamala Harris como primera vicepresidenta de Estados Unidos, a lo que se agrega el hecho de que es la primera afroamericana y la primera con antepasados en el sur del Asia. Su madre nació en la India.
2: Como suele ocurrir en estas ceremonias, un momento memorable se produjo cuando Amanda Gorman, una poeta de 22 años, clamó por la unidad nacional. Otro, cuando se escuchó el himno de Estados Unidos, interpretado por Lady Gaga.
3: ¿Pero cómo calificar, cómo definir el discurso de posesión de Joe Biden? Se lo preguntamos inicialmente a Isabela Alcañiz, subdirectora del Departamento de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland.
4: El discurso de Biden fue un discurso de unidad, con un mensaje central de pacificación. En ese sentido, es un discurso que tuvo pocas sorpresas, ya que él mismo y sus operadores políticos habían anticipado que ese iba a ser como el eje temático, no solamente de, de su discurso, sino de, de su administración. Eh, representa también el eje de la campaña de Biden candidato, en donde él se presenta como un eh, eh, político de, de consenso conciliador institucional eh, y tiene toda una carrera eh, detrás que, que apoyan a, a este tipo de, de proyección que él hace. ¿no? Eh, lo que me gustó del discurso... ...es que a pesar de que ofrece un mensaje eh, muy esperanzador... ...que, que contrasta con, con los hechos de hace dos semanas atrás... ...violentos y sediciosos... ...a pesar de que contrasta con la polarización profunda del país... Eh, ...es un discurso que viene de un líder político histórico... ...que entiende mejor que nadie la polarización profunda... ...del sistema político... Y, y entonces, en ese sentido, es un mensaje de unidad, eh, pero realista.
0: Le hicimos la misma pregunta a José López Zamorano, periodista de la Red Hispana en Washington y quien ha cubierto todas las investiduras presidenciales desde la segunda de Bill Clinton en 1997.
5: Bueno, me pareció un discurso muy sincero, pronunciado desde el corazón, muy, muy emotivo, pero hasta cierto punto predecible, cuando recibes a tu país con la división más profunda desde la guerra civil, pues es natural que hagas un llamado a la unidad nacional. Y cuando tu propia legitimidad ha sido puesta en tela de juicio, pues es absolutamente lógico que enfatices la fortaleza de las instituciones. Por eso, en mi opinión, más importante que el discurso, me parecieron los gestos simbólicos que hizo Biden desde un día antes de tomar el poder, empezando con la ceremonia a los pies del monumento a Abraham Lincoln, donde honró la memoria de las 400.000 personas que perdieron su batalla contra el COVID. Y luego, un día después, cuando inició la jornada de su toma de posesión, invitando a rezar a un templo católico a los líderes republicanos, al senador de Kentucky, Mitch McConnell, y al líder de los conservadores en la Cámara Baja, Kevin McCarthy. Porque para mí eso ilustra que Biden ha decidido eh, no ser solamente el presidente de la empatía, de la esperanza, de la reconciliación, sino un presidente pragmático, que está dispuesto a hacer a un lado todas las diferencias políticas, ideológicas, para enfrentar los retos más urgentes de los Estados Unidos, empezando por la pandemia, la crisis económica y ahora también el, el ascenso del extremismo doméstico. Si eso provoca otro tipo de división al interior de su propio partido demócrata, bueno, eso ya es otro asunto. Pero creo que Biden entiende muy bien que los desafíos son tan, tan grandes y tan inmediatos que si no busca en este mismo momento terreno común, quizás ubicándose en el centro político, su presidencia está destinada al fracaso.
2: Donald Trump no quiso asistir a la investidura de su sucesor en la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden. La última vez que pasó algo así fue en 1869, cuando Andrew Johnson se negó a estar junto a quien lo reemplazó, el general Ulysses Grant, porque este lo odiaba y le pidió que no fuera.
3: Trump se marchó de la Casa Blanca temprano en la mañana. Un helicóptero lo trasladó con su esposa Melania y con Byron, el hijo de ambos, a la base aérea de Andrews. Ahí lo esperaban sus familiares y un pequeño grupo de colaboradores.
0: Al pie del avión presidencial, el Air Force One, que a las 9 de la mañana decoló con el expresidente rumbo a la Florida, Trump dijo que estos últimos cuatro años fueron increíbles, que se lograron muchas cosas, y agradeció a su familia, a sus amigos y a su equipo. This has been an incredible four years. Uh, we've accomplished so much together. I want to thank all of my family and my friends and my staff and so many other people for being here. I want to thank uh, you for your effort, your hard work.
2: Aunque Trump no acompañó a Biden en la posesión, sí le dejó una carta en la oficina Oval, como han hecho varios de sus predecesores. Biden se refirió a ella al final de la tarde. Dijo que tenía un tono generoso, pero que solo se referirá públicamente a ella cuando hable con Trump.
1: El
3: con Trump en las elecciones de noviembre, el Partido Republicano no solo perdió la Casa Blanca, también se quedó sin las mayorías en el Senado y no consiguió las de la Cámara de Representantes. Es algo que no ocurría desde 1892, con la derrota del candidato Benjamin Harrison a manos de Grover Cleveland.
0: Espinosa, a Trump le esperan ahora varios procesos judiciales. El primero está a cargo del fiscal de Manhattan, Cyrus Vance. Pretende aclarar si hubo fraude a las normas de las campañas en los pagos a la exmodelo Karen McDougall y a la estrella porno Stormy Daniels, con el fin de que no acusaran a Trump de haber tenido relaciones sexuales con ellas.
2: El segundo proceso, igualmente a cargo de Cyrus Vance, investiga si Trump violó, hace un tiempo, normas tributarias. El tercero, dirigido por la fiscal de Nueva York, Letitia James, averigua si el ya expresidente incurrió en fraude fiscal y bancario por haber inflado su patrimonio para conseguir préstamos.
3: Un cuarto proceso se refiere a eventuales malas conductas sexuales de Trump. La periodista E. Jean Carroll ha señalado que él la violó hace varios años y que la ha difamado. Su abogada es la célebre Roberta Kaplan.
0: Y hay dos casos más. Se investiga igualmente a Trump por la presunta violación de la cláusula de los emolumentos, que prohíbe que un funcionario se lucre de mandatarios o delegaciones extranjeras. Esto tiene que ver con la llegada de representantes de otros países a los hoteles de la organización
2: Trump. Por último está el segundo impeachment. La Cámara de Representantes acusó a Trump ante el Senado por incitar a la insurrección el pasado 6 de enero antes del asalto al Capitolio. Los senadores deben decidir próximamente cómo llevar adelante el trámite.
3: Y todo esto ocurre, Dori, cuando ayer mismo este periódico The Washington Post actualizó la cifra de las mentiras que dijo Donald Trump en sus cuatro años en la Casa Blanca. El total fue de
0: 30.573. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: México registró la cifra más alta de muertos de coronavirus, 1.548 en 24 horas. También se incrementó el número de infectados, que ha llegado a 1.668.000. La situación es crítica en Ciudad de México y sus alrededores, especialmente por la escasez de oxígeno. Los mexicanos ya iniciaron su proceso de vacunación con casi medio millón de dosis aplicadas. El canciller Marcelo Ebrard dijo que para finales de marzo esperan tener más de 21 millones de vacunas.
3: En su primer día en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden firmó 17 órdenes ejecutivas para revocar muchas de las políticas de Donald Trump. Ordenó el regreso de su país al Acuerdo de París contra el Cambio Climático y a la Organización Mundial de la Salud. Paralizó la construcción del muro fronterizo con México y anuló el veto migratorio a los viajeros de 11 países de mayoría musulmana decretado por Trump en 2017. Y una cosa más, entre las medidas anunciadas por el presidente también está el mandato de llevar mascarilla en todos los edificios gubernamentales.